0: Pour l'édition 2020 de la Nuit Européenne des Chercheurs, la Radio Bob FM vous propose une série d'entretiens en compagnie de celles et ceux qui travaillent dans la recherche. Nous avons voulu comprendre leur cheminement, qui amène tout simplement à bien ces hommes et ces femmes à cette pratique. Pour cela, ils nous expliquent leur parcours scolaire, leur quotidien et leur futur. Abordons à présent une autre image du chercheur, car il n'est peut-être pas toujours dans son laboratoire, bien que... Nous allons découvrir eh l'univers à présent de Stéphane Mandigou, qui est docteur en sciences et euh, techniques des activités physiques et sportives. Il est maître de conférences également. Il s'intéresse surtout donc eh bien, au système permettant de favoriser l'adhésion aux activités physiques à domicile, à toutes les stratégies d'intervention pour l'incitation à l'activité physique, en utilisant par exemple eh bien, une approche technologique comme des capteurs portés ou encore la réalité virtuelle. J'ai fait un baccalauréat
1: scientifique et euh, derrière, je j'étais quelqu'un qui pratiquait quand même une activité sportive de manière assez intense et puis euh, j'avais la volonté de vouloir euh, travailler plutôt dans le domaine du sport sans trop savoir exactement euh, là où je voulais aller. Donc, c'est vrai que euh, bah, je me suis lancé plus particulièrement dans la filière STAPS, donc euh, sciences et techniques des activités physiques et sportives. Et... Euh, la volonté, après derrière, c'était de rentrer dans ce parcours et puis d'y découvrir en fait les métiers. Alors le métier qui était il y a quelques années de cela maintenant, euh, prédominant, c'était le professeur à de PS. Voilà, C'est classique. Et puis finalement, assez rapidement, je me suis rendu compte que j'avais pas trop envie d'être professeur de PS voilà c'était pas trop euh, pas trop ma finalité euh, j'avais envie de découvrir autre chose j'étais pas mal dans le milieu de l'entraînement euh, des choses comme ça donc ça m'intéressait plus donc j'ai poursuivi en effet un parcours plutôt euh, plutôt orienté sur de la, la recherche euh, dans un premier temps et euh, et puis dans le milieu de l'entraînement sportif et notamment j'ai réalisé mon, mes travaux de thèse euh, notamment sur euh, les effets de l'entraînement sur le système cardiovasculaire chez des enfants prépubères ce qui m'a amené à faire un cycle assez long finalement, puisque en effet, une thèse, ça fait 8 ans après le bac. Mais puis, mais par contre, un parcours exceptionnel, vraiment génial, et j'étais sur l'université d'Orléans.
0: Alors justement, on va chercher à savoir qu'est-ce qui était génial, pourquoi avoir choisi cette filière, entre guillemets, dite sportive. Est-ce que c'est par l'amour du sport avant tout, ou au contraire, c'était dû à une rencontre à, au hasard
1: alors, ouais, il y a, a peut-être les deux, mais euh, c'est vrai que j'ai eu la chance de, bah, de vivre dans un milieu où je, je depuis très jeune j'interviens auprès des jeunes euh, dans le domaine de l'entraînement. Euh, donc euh, j'ai toujours été un peu passionné par euh, les interventions, améliorer ma qualité d'intervention, mais euh, améliorer les performances des, euh, des enfants qui étaient devant moi. Euh, quel que soit leur niveau. Et euh, donc ça, c'était vraiment une passion. Euh, vraiment, j'aimais beaucoup ça. Et ça, ça a toujours été comme ça. Et puis, euh, puis eh j'ai découvert aussi un, un professeur à l'Université d'Orléans qui, euh, qui, enfin, qui est exceptionnel, euh, qui m'a fait découvrir la recherche euh, sur un autre angle euh, et puis a réussi à coupler euh, bah, euh, l'entraînement chez l'enfant et la recherche. Donc, ça m'a vraiment... Euh, stimulé, on va dire, dans ce sens. Et puis, bah, je, je me suis lancé dedans euh, à fond. Et euh, puis, le milieu de la recherche, bah, c'est un milieu qui est euh, bon, très difficile, mais qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est très motivant dans le sens où c'est euh, très variable, ça change tous les jours. On doit essayer de travailler pour faire justement avancer la recherche dans certains domaines, faciliter euh, euh, l'accès à des résultats scientifiques probants avec des vraies valeurs pour dire, voilà, il faut qu'on arrive à, à faire avancer certaines choses, certains, certains ont dit parce qu'il y en a beaucoup des on-dit, euh, surtout actuellement, puisqu'on est vraiment dans une période un peu comme ça. Donc euh, ça, c'est vraiment extrêmement motivant de se dire, ouais, j'arrive à, à faire avancer euh, à mon échelle, hein, parce qu'évidemment, on n'invente pas des traitements anti-cancer, on n'invente pas des choses comme ça, mais on contribue en effet à faire évoluer la science dans certains domaines euh, qui peuvent... Pour faciliter l'accompagnement de certaines personnes, et notamment l'Université d'Orléans était avec les enfants.
0: Alors, vous avez dit tout ouais. à l'heure que la, la recherche était quelque chose de difficile. Euh, C'est difficile dans quel sens C'est difficile dans le sens où euh, ce sont des métiers qui se font rares pour euh, beaucoup d'élus. Euh, Qu'est-ce qui est difficile en fait Qu'est-ce que vous entendez par le terme difficile
1: <rire> À tous les niveaux. Ouais, C'est assez sélectif quand même, parce que bon, déjà, il faut avoir fait 8 ans d'études, euh, globalement. Alors, pas directement pour faire de la recherche, parce que n'importe qui pourrait très bien faire de la recherche, mais euh, pour en faire un vrai mé son métier et se dire voilà je vais être enseignant chercheur ou chercheur, il faut quand même avoir au moins un minimum un doctorat, donc huit ans d'études, donc c'est déjà un parcours un peu difficile. Tout le monde n'y a pas accès euh, pour X ou Y raison. Euh, et après une fois qu'on l'a, c'est euh, c'est un milieu qui est euh, qui, bon qui pas pas évident pour passer le cap d'être enseignant-chercheur à l'université, ce qui est mon cas. C'est-à-dire qu'il faut passer tout un processus de qualification dans les comités, dans les conseils scientifiques, dans les comités nationaux universitaires. Il faut passer euh, ensuite euh, à des entretiens pour avoir des, pour avoir un poste, hein, être recruté sur un poste, ce qui a été le cas, euh, moi, sur Limoges, par exemple. Et puis, euh, et puis, après, derrière, il y a tout l'environnement scientifique de la recherche à développer, où là, il faut travailler à la fois sur répondre à des appels à projets pour obtenir des financements, euh, donc, il faut monter des projets, avoir des financements, avoir des partenaires, avoir des étudiants à encadrer, euh, travailler au sein d'une équipe de recherche. Et puis, euh, bah, ça, faut s'imaginer en plus, nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, c'est que ça, ça correspond simplement à un mi-temps de notre travail. Et la grosse difficulté, c'est que bah, il faut réussir à évaluer à quoi correspond un mi-temps en termes de recherche ce qui est quasiment impossible, parce que bah, la recherche, en fait, euh, en termes de temps, ça se calcule pas. j'étais très investi pendant au moins 10-15 ans euh, sur euh, le côté pédagogique. Ça a beaucoup joué sur mon activité de recherche, puisque je suis arrivé à Limoges, en fait, il n'y avait, y avait pas réellement d'équipe de recherche sur lequel je pouvais m'adosser, euh, ou tout du moins dans la thématique sur laquelle je travaillais. Et, euh, et puis donc une activité pédagogique qui est toujours relativement dense, vous avez raison, c'est-à-dire que là c'est toujours relativement important. Donc je ne voulais pas abandonner, mais euh, quand on regarde un peu mon parcours, notamment sur des sites de suivi euh, sur l'activité scientifique, bon bah j'ai un trou quasiment de 8 ans, où euh, bah, en effet le temps de monter une équipe, le temps de relancer des travaux de recherche qui n'étaient plus chez l'enfant, mais on est passé à Limoges plutôt chez la personne âgée, personne handicapée, euh, bah évidemment, ça prend beaucoup de temps. Et, euh, et bon, voilà, j'ai un trou quasiment de 8 ans dans lequel j'ai eu beaucoup d'investissements pédagogiques, moins d'investissements pour la recherche. Et là, depuis euh, 5 ans, maintenant, 4-5 ans, euh, bon, l'activité de recherche s'est vraiment, vraiment déployée. Et là, euh, là j'ai vraiment beaucoup moins de temps pour me consacrer sur des activités pédagogiques autres, euh, des responsabilités. Hein, Jusqu'à l'année dernière, j'étais assesseur pédagogique à l'île Mais là, cette année, j'ai complètement euh, arrêté parce que, euh, bon, je vais passer en plus directeur équipe, de l'équipe euh, AVAE, en tant que telle, l'année prochaine. Et là, euh, bon, actuellement, j'ai euh, cinq doctorants à encadrer, euh, des projets, euh, un, projet européen, enfin, un projet européen plus euh, des projets nationaux à, à développer. Enfin, suivre. Donc, c'est impossible. Nous, ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est de travailler plutôt sur l'aspect mobilité, puisqu'on était sur le côté... Alors, on parlait de sport, mais c'est plutôt activité physique, si on peut changer un petit peu le terme. Et ce qui nous intéresse, c'est la mobilité. C'est dans quelle mesure on va pouvoir réussir à maintenir la mobilité des gens alors qu'ils vont avoir, euh, on va observer chez eux, certaines déficiences. Alors ça peut être lié à l'âge ou lié à un handicap ou les deux, d'accord et, euh, et là, il faut qu'on trouve des stratégies, parce que l'idée, c'est en plus de travailler sur le domicile. cest dans, dans quelle mesure on peut maintenir la mobilité des gens à domicile avec ben, les outils qu'on a actuellement et puis, faire évoluer ces outils pour justement faciliter cette approche. Parce qu'évidemment, les personnes âgées de maintenant, ce sera plus les mêmes dans quelques années. Ce sera nous. Donc, on aura une vision par rapport à la technologie, une approche par rapport à la technologie qui sera probablement différente. Donc, on pourra sûrement accepter d'autres choses. Mais là, c'est vrai qu'actuellement, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer d'intégrer un peu des processus et des, des dispositifs technologiques qui permettent justement de maintenir cette mobilité à distance. D'accord. Donc, on a plusieurs angles d'attaque, en effet, qui vont être l'utilisation de ce qu'on appelle des capteurs portés. Donc, euh, on porte des capteurs, on analyse l'activité à domicile. Ça va être des dispositifs qui facilitent euh, la pratique de certains exercices, ou au moins l'innovation au travers de certains exercices. C'est-à-dire qu'on va utiliser, en effet, des, des systèmes de réalité virtuelle pour immerger les gens dans un environnement qui va être différent de ce qu'on a l'habitude de leur proposer comme intervention. D'accord Et euh, donc ça, c'est des, euh, des orientations qui nous, qui nous intéressent. Et puis, utiliser des technologies qui sont parfois peut-être simples, qu'on entend parler assez facilement, du style des applications, des, euh, euh, des sites Internet, mais peut-être structurées différemment. Parce qu'actuellement, si je prends l'exemple... Des, euh, des applications, enfin euh, des, des vidéos YouTube où on peut proposer euh, des exercices physiques. Ça s'est extrêmement déployé, démocratisé, notamment pendant la période de confinement. Bon, alors ça, c'est bien, mais c'est vrai que la partie individualisation par rapport au patient, elle n'est pas présente puisque c'est le patient qui dit « oh tiens, je voudrais faire ça, je le fais ». Là, on rentre sur un système qui est similaire, mais pour lequel on assure, on met un peu plus de sécurité dedans. Pour dire, c'est pas, euh, pas une vidéo qui vient d'ici, c'est quelqu'un qui m'a prescrit cette exercice et non plus, moi je vais la chercher Donc vous voyez, on, on essaye de, de réfléchir sur des aspects comme ça, et puis après on a donc on a la partie de création, c'est-à-dire comment on aborde ça, et là pour ça on travaille avec des partenaires à niveau de Limoges, au niveau national, des sociétés, des entreprises qui nous aident là-dessus. Et puis ensuite derrière, on met en place le dispositif et on essaye de voir si ça fonctionne. Alors c'est une alternative en fait euh, en termes d'intervention, c'est ce qu'on essaye de, de montrer, et on l'a publié il n'y a pas très, très euh, longtemps euh, dernièrement, c'est que il y, a, il y a un problème majeur que l'on rencontre dans le domaine de l'activité physique, mais, mais pas que, hein. il y a d'autres domaines dans ce, dans ce, dans ce cadre-là, c'est que euh, on nous incite à bouger, hein. il y a énormément de prévention euh, à ce sujet-là euh, qu'on connaît, alors euh, qui est peut-être trop d'ailleurs rabâché à un moment donné, mais euh, il, y a, il y a beaucoup de prévention à ce niveau-là, mais la difficulté que l'on a, c'est que les patients ou les personnes âgées ne, ne respectent pas ces recommandations, mais alors, c'est pas pas leur taper sur la main, c'est-à-dire que même nous, on ne respecte pas forcément, c'est qu'après, derrière, il y a une forme de lassitude qui se crée euh, par rapport à ces recommandations qui sont toujours présentes et puis sur la manière dont on va pouvoir réaliser l'exercice. C'est-à-dire que si demain, on me dit, bah voilà, maintenant, jusqu'à la fin de ta vie, il faudra que tu ailles marcher euh, 30 minutes par jour, ça va marcher un petit peu et puis euh, on va saisir la première occasion euh, une petite pluie ou quoi que ce soit pour dire j'arrête et après on s'arrête. Donc on a un problème de ce qu'on appelle, on d'observance euh, de, de la pratique de l'activité physique Et une des raisons qui peut être liée au fait qu'on a ce problème d'observance C'est le manque de connaissances dans les alternatives d'intervention Donc là en fait nous ce qu'on utilise c'est simplement un, un support On se dit un levier on, on pourrait très bien utiliser les technologies Pour essayer d'apporter d'autres alternatives qui soient plus ludiques ou différentes pour des publics. Certains vont intégrer, vont... Ben, c'est le cas par exemple des montres euh, des montres connectées. Hein. Il y en a certains qui. Il y a un gros boom hein, là-dessus, hein. tout le monde en a acheté, hein. enfin quand je dis tout le monde, mais on en a beaucoup en, en ont acheté. Et puis euh, il y en a certains, au bout de six mois, la montre, elle est euh, rangée dans un placard, elle est plus utilisée. D'autres qui arrivent à les maintenir, d'autres qui arrivent à trouver d'autres fonctionnalités. Donc euh, en fait, on est tous différents, mais l'idée c'est de multiplier les stratégies d'intervention. Dans lesquels les personnes vont pouvoir se retrouver et se dire bon bah ben voilà moi je vais de j'ai choisi ça parce que ça me plaît j'arrive à le maintenir mais si au bout de six à huit mois la personne a dit bah non en fait ça me plaît plus trop j'ai envie de changer ben, il faut qu'elle ait une autre alternative d'intervention et en fait dans cette alternative d'intervention ben, on va pouvoir permettre à la personne de maintenir en fait son niveau d'activité à long terme puisque c'est le but il faut trouver pour chacun d'entre nous, en fait, l'astuce qui va faire qu'on va se maintenir euh, en forme euh, jusqu'à la fin de notre vie. Quand on regarde hein, les courbes un petit peu d'évolution, euh, le, le, le gros problème intervient notamment dans une tranche d'âge qui est très délicate, euh, qu'on a du mal à gérer, mais parce qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en lien. Hein, C'est les, les 35-40 jusqu'aux 60 ans, la retraite, où là, on sait que, les gens vont avoir une vie de famille qui va se développer hein, tra du travail euh, qui va augmenter et puis euh, derrière donc on devient sédentaire beaucoup plus, on essaye de s'occuper de ses enfants de faire tout un tas de choses mais à côté de ça, euh, bah, on est sédentaire et puis pendant 40, enfin, pendant 20 ou 30 ans en fait on ne bouge pas et quand on arrive à la retraite on se réveille, on se dit oh, bah tiens je vais peut-être pouvoir bouger mais sauf que imaginez pendant 25 ans vous n'avez pas bougé ben là, la difficulté, c'est de se dire maintenant, ouais, je vais être fatigué, en fait, simplement quand je vais aller marcher. Donc ça complique sérieusement l'affaire. Et ça, dans la culture, je peux vous assurer que ça change, c'est très différent. Et je le vois par rapport à Québec. Si euh, la, la, la culture qui est liée juste simplement à, au fait qu'on veut essayer de prendre un petit peu plus son temps, on veut essayer de s'occuper de ses enfants, d'être plus proche. L la vie à Québec, majoritairement, à 17h, les gens, ils sont quasiment chez eux. 17h, 17h30. En France, moi quand j'y suis,
0: oh, jamais je suis à 17h, 17h <rire> C'est impossible, c'est impossible. Okay. C'est vrai qu'il y, voilà. y a des notions de, de culture aussi, de, il y a des, des notions éducatives euh, peut-être par rapport au Exactement. sport, à faire, Voilà, il y a, il y a plein de choses. Alors est-ce que vous pouvez nous donner euh, deux ou trois tuyaux euh, pour, pour rester en activité, euh, quel, que, quel que soit l'âge euh, que, que l'on est
1: il, euh, il faut distinguer non seulement euh, notre sédentarité dans le cadre de la vie quotidienne, et la pratique d'une activité sportive de manière régulière. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que dans l'idée, il faudrait pratiquer une activité sportive et essayer d'avoir une vie qui n'est pas trop trop sédentaire. D'accord Donc, ça, c'est déjà un premier point. Mais ça, ce n'est pas évident à intégrer. On en demande toujours plus aux gens. Bon, voilà. Le premier facteur, et vous l'avez très bien souligné, c'est le premier facteur qui ressort à chaque fois, c'est parce que les gens manquent de temps. Il y a... En fait, à un moment donné, c'est qu'il faut, c'est ce que je vous disais à l'instant tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité vite vis de sa santé à comprendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se dire, mais il faut que j'arrive à prendre le temps. Mais ça, euh, en fait, on peut pas se mettre à la place de quelqu'un d'autre, si ce n'est prendre un coach qui va nous dire, refaire notre calendrier et puis notre, notre emploi du temps. Mais c'est aussi une volonté personnelle de se dire, non, voilà, je prends maintenant à partir de maintenant, et ça pendant très longtemps, du temps pour essayer de me dire, voilà, ça, ça va m'aider pour ma santé. Ce qu'il faut se dire, c'est que l'activité physique en tant que telle, probablement qu'elle fatigue un peu, mais ça reste une fatigue sur laquelle on a montré scientifiquement qu'elle était bénéfique, aussi bien pour le sommeil que pour l'hygiène alimentaire, que pour nos performances cognitives également, d'accord Donc ça, c'est des choses qu'on arrive à montrer depuis des années, mais, euh, alors que les gens prennent du, par, du principe que le fait de faire une activité, ça va être une perte de temps. Parce que, euh, bah parce que bah voilà, je fais, je fais ça, mais je ne m'occupe pas de mes enfants, etc. Bah, la solution, c'est que, euh, et ça, il y en a très bien qui l'ont compris, et nous, on l'a développé personnellement, on va être personnel ici, c'est-à-dire que moi, maintenant, je fais du sport avec mes enfants. Qui ont, alors maintenant, ils ont entre 9 et 14 ans, ils sont un petit peu grands, mais euh, ici, je vois euh, énormément de personnes qui se déplacent avec des poussettes qui sont spécialisées, avec les enfants qui sont à l'intérieur, on va en endroit, on fait une activité sportive, il y a des parcs partout, et puis on bouge avec les enfants. C'est déjà un bon point, c'est-à-dire que déjà vous bougez, et vous bougez avec les enfants, et vous bougez vos enfants. C'est vite aussi qu'ils restent un peu trop longtemps sur des tablettes ou des choses comme ça. Donc, voilà, c'est des prises de décision personnelles et souvent, on, on les prend, mais on les prend trop tard. Euh, déjà, ça fait déjà 20 ans qu'on a arrêté. Donc, il faut rentrer dans cet état d'esprit de dire, il faut que j'arrive à prendre du temps pour moi. L'idéal, c'est d'avoir une petite demi-heure, en effet, par jour. Ça serait l'idéal. Et ça, je suis désolé, je pense que c'est faisable. Alors, je comprends qu'il y en ait euh, dans certaines villes, on hein, est Paris, les gens qui ont une heure et demie de trajet le matin, une heure et demie de trajet l'après-midi, plus leur temps de travail... Ben c'est que c'est pas adapté en fait c'est tout simplement ça c'est qu'à un moment donné est, on est n'est on pas dans un système et là c'est pas de la faute des gens c'est aussi de la faute d'un système qui n'est pas adapté pour faciliter la pratique d'une activité régulière chez des personnes on le voit surtout évidemment dans les grosses villes dans les plus petites villes ça se fait c'est fait différemment mais c'est pas pour ça qu'on respecte quand même donc prenez, pensez surtout à votre santé et puis ensuite, vous allez trouver 30 minutes. Hein. C'est clair et net. On est Donc J'ai euh, développé là, de mon côté des liens avec notamment la Roumanie euh, depuis quelques années, euh, qui est un pays où, quand même malgré tout un petit peu plus jeune que nous. Pas beaucoup, mais un petit peu plus jeune. Mais ils rencontrent dans tous les cas les mêmes soucis. Et puis, ils ont des problèmes d'isolement qui sont aussi criants dans tous les cas. Donc, euh, là-dessus, là on, on développe des co quelques collaborations recherche avec eux. Euh, dernièrement, on, on, a, on a déposé un appel à projet européen avec euh, un laboratoire en Slovénie, euh, qui euh, lui aussi euh, bah, développe un, tout, un, tout un réseau et tout un programme d'activités de recherche autour de la, euh, pour faciliter, on va dire, la transition hôpital domicile chez les patients notamment enfin les personnes âgées. Donc suite à un accident quelconque, une chute ou quoi que ce soit, donc cette transition entre euh, hôpital et domicile. Bon malheureusement l'appel à projet européen on a reçu la réponse il y a 2 3 semaines euh a pas été retenu pour pour nous, on avait un très gros consortium, hein. il y avait il y avait 15 pays, euh, c'était quelque chose d'assez dense mais on a été très bien noté, on va le repositionner probablement l'année prochaine. Donc euh, on l'a raté d'un petit point, c'est pas lourd. Mais bon, euh, voilà, c'est comme ça. Après, euh, je sais que c'est des questions qui, se, qui sont également bien déployées, notamment dans les pays du Nord, hein, puisque l'année prochaine, j'ai déposé un projet, euh, un programme qui s'appelle Asgard avec la Norvège, euh, orienté sur la santé, et j'ai été retenu. Alors, le confinement a fait que je n'ai pas pu y aller cette année, mais normalement, je dois y aller l'année prochaine. Donc Je dois aller visiter quatre universités qui travaillent en effet dans ces domaines de maintien à domicile, euh, utilisation de certaines technologies pour faciliter le maintien des personnes âgées ou personnes handicapées.
0: Ce 27 novembre, retrouvez toutes les informations et les animations à partir de 18h sur unilim.fr et sur bobfm.org.